0: Mesmo com a falta de campanhas mais incisivas de conscientização da população para a prevenção do novo coronavírus, a criação do Comitê de Coordenação Nacional para o Enfrentamento da Pandemia pelo governo federal em março deste ano, ainda que de forma tardia, oferece medidas mais conscientes e mais adequadas principalmente para tentar ajustar e estar em conformidade com ações de estados e municípios no combate à Covid. E essas medidas estariam realmente dando maior eficácia nesse necessário enfrentamento à doença? É sobre esse assunto que a gente conversa agora com a especialista em direito médico, doutora em direito, a advogada Mersis Nunes, nossa convidada aqui no Iça Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Mersis.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia,
0: Fernando. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda. Eu quero, sim, saber se a senhora considera uma eficácia maior agora, agora que essas medidas estão sendo adotadas pelo Comitê de Enfrentamento do Governo Federal. Mas deixa eu te perguntar também se, do ponto de vista jurídico, o governo ele se protege mais agora de futuras contestações, mesmo não tendo adotado medidas mais eficazes no início da pandemia, doutora Mertes? Então,
1: essa questão da pandemia pôs no país de cabeça para baixo, né? assim como colocou o mundo todo. Uma situação nova que o mundo inteiro não sabia como lidar e nós também não. Então, eu, eu penso que desde o início, se nós tivéssemos uma coordenação única, talvez nós tivéssemos minimizado os problemas que todos temos que enfrentar e que ainda são é, num número bastante expressivo daqui para frente. Com toda certeza, a criação de um órgão que permite que uh, o governo federal, estados e municípios consigam estabelecer uma linguagem única é, vai minimizar os problemas que nós temos que enfrentar, porque o Brasil é um país de dimensões continentais e realmente não é possível. É, no, no, com um único gesto, com uma única ação, você conseguir trabalhar de forma que todos consigam ter acesso e entendimento. Essa questão do entendimento com as nossas regionalidades, com as nossas diferentes culturas dentro de um mesmo país, torna as coisas um pouco mais difíceis. Mas eu penso que agora o governo tem a possibilidade de trabalhar de um modo mais é, preciso, mais junto, com estados e municípios, e não acho que seja uma questão de, de mais proteção ou de menos proteção. Eu acho que trabalhar de forma unificada, só a população tem a ganhar. Nós não podemos nos esquecer que todos, governo federal e governos estaduais, olham para 2022. Então, há uma disputa muito grande, há uma politização da Covid, e isso dificultou, dificultou ainda mais esse trabalho de unificação para que a população receba o que, ela, o que é de direito dela que é essa proteção de saúde imediata que todos nós precisamos
0: Pois é, o governo passa a trabalhar de forma mais uniforme com estados e municípios praticamente um ano depois do início da pandemia aquela pergunta que eu te fiz no início isso exime o governo de assumir possíveis responsabilidades é, uma vez que, nesse primeiro ano de combate à pandemia, não foram essas mesmas medidas que estão sendo adotadas a partir de agora?
1: Não, isso não exime nem o governo federal, nem, o governo, nem os governos estaduais. Ninguém está livre é, de responder pelas omissões ou pelas condutas consideradas inadequadas ou, ou insuficientes de enfrentamento da, da covid é, isso não torna a vida do governo nem federal nem estadual mais fácil. Pelo contrário, o trabalho de modo unificado exige um esforço maior ainda para que todos falem a mesma linguagem. Nós não podemos esquecer que no início da pandemia o Supremo Tribunal Federal é, reconheceu que estados e municípios têm autonomia plena para lidar como adotar as medidas de enfrentamento de combate ao coronavírus. Isso significa que nós temos, ou todos os estados, e mais de 5 mil municípios pensando de forma independente. Então, cada um deles, dos governantes, dentro do âmbito das suas responsabilidades, vão ser sim chamados a responder, mais hora, menos hora, pelo que fizeram ou deixaram de fazer.
2: Quando a gente fala do direito público, da, das entidades públicas, a gente tem uma perspectiva que a senhora, inclusive, já explicitou. Mas quando nós vamos para entidades como, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina, que em algumas situações é acusado de omissão a partir do momento que existem médicos que fazem a defesa de tratamentos cuja eficácia já foi questionada e já foi comprovada como ineficaz no tratamento da Covid-19, esses órgãos também podem ser responsabilizados por eventuais omissões?
1: Não, de forma alguma, posicionamento do Conselho Federal de Medicina é um posicionamento que reconhece a autonomia do médico e, de fato, isso é uma verdade incontestável. Uh, o governante pode dizer o que ele quiser, mas é o médico que está ali de frente para o paciente que, naquele momento, vai decidir qual é a melhor conduta para o tratamento daquele paciente. Então, nós não podemos esquecer que o, 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 o coronavírus é um vírus extremamente forte, agressivo, mas que ele tem diferentes comportamentos nos organismos das pessoas. Tem gente que tem uma consequência severa do, 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 do enfrentamento do seu próprio organismo com o coronavírus e tem pessoas que são assintomáticas, passam pelo vírus como, e nem percebem que foram infectados. Então, isto também permite que o médico, e só um médico possa, diante do caso clínico na frente dele, decidir o que é o melhor tratamento para aquele paciente naquele momento. Então, o Conselho Federal de Medicina é um órgão de classe ele não é um órgão que decide o que o médico pode fazer e nem poderia, porque o médico tem plena autonomia, pelo no nosso código de ética médica, e no mundo inteiro é assim, o médico tem plena autonomia de decidir o tratamento que ele vai é, recomendar e orientar para o paciente dele.
2: A gente teve três casos em Manaus que chamaram bastante atenção, que foi o uso da cloroquina como é, de maneira inalatória. Esse tipo de conduta por mais que seja de acordo com a autonomia do médico, ela, a médica responsável ela pode ser responsabilizada, inclusive criminalmente, por adotar esse tipo de protocolo?
1: É, o Conselho Federal de Medicina é, permitiu o uso off-label é, de medicamentos para tratamento da do coronavírus. isto de novo, o Conselho Federal de Medicina acentuou que isso é uma decisão do médico. Então, o uso de um medicamento off-label, por si só, não é uma situação que vai levar o médico à responsabilização. Até porque, se nós pensarmos... Eu não sou uma, uma defensora da medida, mas se nós pensarmos que a cloroquina foi usada eficazmente, com protocolo, dentro do Ministério da Saúde, para o tratamento de chikungunya, e que é um vírus também, que foi tratado assim... É, eu não acredito que essa médica seja em momento algum responsabilizada por isso, porque todo mundo é, está num, numa tentativa de é, resolver o problema. Então, hoje, se você tirar qualquer outro medicamento, principalmente esses que são recomendados do início, como a vitrobicina, o que é que você coloca no lugar? Até hoje, não há um medicamento para combate efetivo do coronavírus. Então, os médicos estão tentando, e eu tenho diversos é, amigos e, e parentes na, na área da medicina, todos estão tentando procurar atender o paciente com medidas paliativas porque não há um tratamento efetivo e não há ainda um número suficiente de pessoas vacinadas que possam eh, aproveitar o efeito das vacinas que é essa de reduzir os efeitos severos de coronavírus então não, na minha opinião não acredito que essa médica possa ser responsabilizada por isso talvez por qualquer outra conduta que eu não conheço o caso no, na situação concreta mas só por ter feito uso off-label, não, não será responsabilizado.
0: A gente está conversando com a especialista em direito médico, doutora em direito, a advogada Messis Nunes. Para a gente encerrar, doutora Messis a senhora como especialista em direito médico, a senhora identifica sinais de, de crimes cometidos pelo governo federal no enfrentamento à Covid-19 e que crimes seriam esses?
1: É, eu particularmente, eu, eu sou uma, uma voz discordante da situação, né? É, eu particularmente não verifico o crime. Eu acho que houve uma grande confusão, um despreparo absoluto de todos os envolvidos. Se, eu, se for parar para pensar, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, o governo Dória montou vários hospitais de campanha. E do nada, ele gastou uma fortuna para montar os hospitais, gastou uma fortuna para desmontar os hospitais e quando nós tivermos a segunda onda vai todo mundo correndo para montar os hospitais de novo. Se eu, se eu posso considerar que isso seja crime, eu posso considerar que a discussão de um contrato para compra de vacinas em que as farmacêuticas exigem um, uma fábula de países que não têm recursos desse volume, isso é crime. Então, eu, eu sou uma voz discordante, eu já aviso isso porque eu não enxergo crime, eu enxergo um enorme despreparo das pessoas que estavam nos cartos, e alguns ainda estão, na gestão e na condução do, do das medidas de enfrentamento ao coronavírus.
0: Tá certo. Doutora Mérsis Nunes, mais uma vez, muito obrigado. Especialista em Direito Médico, doutora em Direito Começando conosco aqui. Seja sempre muito bem-vinda, um bom dia e, um, e até uma próxima, então.
1: Muito obrigado pelo convite, um bom trabalho para vocês.